0: Lo que hoy voy a desarrollar, espero que bendiga tu vida. Dice la Biblia en Juan 1, 35 al 42. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que seguían, les dijo, ¿qué buscáis?, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo... Hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro amén estamos en el mes del discipulado. Y lo que Dios más anhela en este tiempo es que salgamos como el Señor le sacó a estos dos discípulos, salgamos de nuestros desiertos para, ¿qué cosa? Para entrar en su casa. Amén. Dios anhela. Muchas veces pasamos desierto, ¿cuánto pasaron alguna vez desierto? Yo ya levanto mis dos manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos pasamos desierto. Al que dice que no pasó desierto eh decir que es superior a Jesús, porque hasta Jesús en Mateo 4, tú fue llevado por el propio espíritu al desierto. El propio Señor le condujo al desierto. ¿Por qué? Porque tenía grandes cosas para su vida. Y Dios anhela sacarnos de nuestros desiertos y hay bendición en su casa. ¿Qué es lo que más anhela el maligno en este tiempo? ¿Qué es lo que está soltando con mayor énfasis? ¿Qué cosa? Está soltando de que justamente la casa del Señor comienza a cerrarse. Porque el maligno sabe de la bendición que hay en la casa del Señor. Y vos y yo tenemos que entender eso. Nunca amemos más al desierto que al Señor de los señores. Amén. Que la casa del Señor. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí es la historia de dos discípulos. Uno de ellos en el versículo 40 aclara bien que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Andrés, pero el otro discípulo, los teólogos creen que es el mismísimo Juan, ¿por qué? Porque Juan nunca se refirió a él en primera persona o nunca él se mencionó a sí mismo en todo el libro de Juan Siempre él decía el discípulo a quien amaba a Jesús estaba recostado aquel discípulo de Jesús refiriéndose a él en varias versiones, en varias porciones de Juan, menciona eso. Entonces, Juan probablemente no quiso mencionar que era él, pero los teólogos, los estudiosos creen que el otro discípulo se llamaba, que era justamente Juan. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vamos a ser alumnos o vamos a ser discípulos? Esa es la pregunta que toda esta semana estuvo en mi mente, hermanos. ¿Alumnos? o discípulos ¿por qué? porque el alumno ¿cuáles son las diferencias? el alumno aprende determinada materia aprende de, adquiere determinado conocimiento al alumno no le interesa la vida del profesor al alumno no le interesa de repente dónde vive el profesor al alumno lo único que le interesa es cumplir objetivos académicos ¿sí o no? Ese es el alumno y lo que hace es adquirir el conocimiento de su profesor, adquirir el conocimiento de su maestro. Ese es el alumno. Normalmente el profesor no se inmiscuye mucho en la vida del alumno, no le pregunta a sus padres, no habla de muchas cosas con él, ¿por qué? Porque es un alumno. Y la institución le paga por decir para que él sea meramente un transmisor de conocimientos. Pero por otro lado, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos en ese nivel. Sino que vayamos al nivel del discipulado. Por eso, el discípulo que es, el discípulo más bien es aquel que aparte de aprender es aquel que permite que Dios transforme su forma de ser, transforme sus pensamientos, transforme. Por eso Pablo dice de que nosotros tenemos la mente de Cristo, por eso dice que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo y el anhelo del Señor es ese, que verdaderamente nosotros tengamos el, el carácter de Cristo. El anhelo del Señor es ese. De que nosotros verdaderamente en todo momento desarrollemos esto para su gloria y su honra. Amén. Entonces yo tomo, tomo qué cosa? Tomo el tiempo de sentarme en un sentido o de andar al lado de otra persona. Uno discipulador y otro discípulo, en donde el discipulador le transmite no solo conocimiento, no solo información, sino que le transmite vida ¿Cuántos dicen amén? Le transmite vida y el discípulo sí ya entra un poco más en la intimidad del discipulador y también el discipulador entra un poco más en la intimidad del discípulo. Ahora bien, ¿esto es bíblico o no es bíblico? Sí, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y haced alumnos en todas las... ¿Así dijo él? ¿Qué dijo él? Id por todo el mundo y haced discípulos. Muchos no llegan a esta bendición porque dicen, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Y es cierto. Si no se mete un líder que Dios colocó, tampoco Cristo se mete. ¿Por qué? Porque justamente es la gran comisión. Son las últimas palabras dadas por el Señor antes de partir de esta tierra. Y como yo mencioné en un mensaje anterior, cuando mamá nos reunió y nos bendijo a los cinco hijos antes de partir a la presencia del Señor, ella nos bendijo y sus palabras para nosotros tenían un peso tan grande. Porque eran sus últimas palabras. Y las últimas palabras, estando Cristo en la tierra, es Mateo 28, 19 al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, eh, y, y acept discípulos a todas las naciones. Otra de las cosas tan lindas, entre el discipulador y discípulo, es qué cosa, que ambos invierten una de las mayores riquezas que existe en la tierra, Qué cosa, el tiempo, el tiempo. El discipulador a veces saca el tiempo que no tiene para dedicarle a su discípulo, y muchas veces tiene que sacrificar su almuerzo. Muchas veces tiene que sacrificar de repente su siesta, su descanso, porque hay un discípulo que necesita. Muchas veces tiene que transformar su agenda porque hay un discípulo que necesita. Y ambos invierten algo tan importante, el discipulador que de repente invierte ese tiempo. Y el discípulo que también invierte tiempo porque el discipulador le convoca, porque el discipulador le llama y ambos entonces se bendicen. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor quiere y así como yo soy discipulado, el Señor anhela que yo vuelva a disipular a otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le decía a Timoteo, lo que oíste delante de mí, esto enseña a otros hombres. Lo que Pablo le estaba diciendo es, así como vos fuiste discipulado, Timoteo también hace lo mismo por amor a otras personas. Hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús, campeón en discipulado, no en disimulado, sino disipulado, ¿verdad? Cómo el Señor tomó a dos discípulos, dos discípulos que no eran personas neófitas, no eran personas que no conocían la palabra, eran discípulos de uno de los hombres más grandes que existió sobre la faz de la tierra, su nombre Juan el Bautista, el propio Señor Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. El Señor reconoció ese aspecto de Juan. Y el Señor entonces habla y toma a estos discípulos porque Juan no quería que estos discípulos murieran siendo sus discípulos, sino que él anhelaba que su discípulo fuera algo superior y que era justamente Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor con estos discípulos? Primero, el Señor te va a preguntar tu motivación. Tu motivación. Dice la palabra del Señor que el Señor no utilizó un marketing. No, no puedo hacer esto porque se puede ir de la iglesia. No. El Señor siempre fue frontal. Yo por eso le amo al Señor. El Señor siempre fue directo y el Señor se dio la vuelta y vio que le seguían dos hombres y lo primero que le pregunta es, ¿qué es lo que ustedes están buscando? No les saludó, nada, directamente fue al grano, como solemos decir. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Y la respuesta que los discípulos de Juan dieron fue una respuesta que satisfizo al Señor. Ellos querían ver y entrar en la casa de Jesús. ¡Aleluya! Ellos querían entrar en la casa nada más y nada menos de Cristo Jesús. Hoy yo te pregunto, ¿por qué vos estás hoy aquí? ¿Por qué le seguís a Cristo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu anhelo? Yo estaba contando esta mañana que en una oportunidad un hombre pidió una entrevista conmigo y yo la atendí. Las personas que no le tienen a Cristo para nosotros son prioridad. Si yo tengo una entrevista con mi discípulo, vamos a llamarle Ramón Torres, y de repente viene una persona que no le conoce a Cristo. Yo le digo a Ramón, Ramón Nuestra entrevista se cancela, nuestro tiempo se cancela Hay una persona nueva que tiene que ser atendida Y Ramón que ya es mi discípulo hace tiempo Él entiende mi lenguaje Por ejemplo, esta persona pidió una entrevista Y me dijo, hace mucho tiempo Me dijo, pastor Yo quiero venir un tiempo acá en la iglesia Llamo mayorcito Y este, soy soltero, me dice y vengo a buscar para mi esposa acá, dice, porque las jóvenes de esta iglesia, yo creo que han de ser fieles y han de ser muy consagradas. Yo quiero una esposa así. Y yo le dije, error, esa no es la motivación correcta. Y si alguna de las chicas de la iglesia se acerca, vos yo le voy a hablar, que no se case contigo. Le digo, ¿verdad? Porque viene con una motivación incorrecta, o la iglesia, y a veces nosotros estamos con motivaciones incorrectas. Por eso no pasa nada en nuestras vidas. Por eso no hay transformaciones. Por eso ocurre lo de Marcos Vidal, que canta una canción de niño y dice, siempre igual, siempre igual, dice, ¿verdad? Y es cierto, hace años estás en el mismo nivel. Hace años no hay cambio en tu vida. Porque no hay transformación. Porque nunca... Hubo una pregunta sincera, ¿por qué yo le sigo a Cristo? Porque me hace bien escuchar la palabra, amortigua mi conciencia, sana de repente y, y me gusta. Porque ellos le dijeron, rabí, ellos le miraron al Señor solo como un maestro. Por eso el Señor quiere escudriñar nuestros corazones. Porque al Señor, más que cualquier otra motivación, al Señor no, lo, lo que nos, no le interesa nuestra posición. Él quiere saber nuestra motivación. Él quiere saber nuestra intención. Hay gente que solamente quiere ser prosperada. Y como dijo un pastor, solo buscan la mano que bendice el Señor y no buscan el corazón del Señor. Y si vos tenés el corazón del Señor, Él te va a dar todo lo demás por añadidura. Miren lo que dice en Jeremías. Dios hablando por Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta, yo Jehová, el que escudriño. ¿Qué escudriña? El Señor. Tu mente. ¿Qué escudriña el Señor? Tu corazón. Cosas que no puede escudriñar ningún psicólogo. Cosas que no puede escudriñar, ni un detector de mentiras. Hay gente que sabe engañar hasta los detectores de mentiras. Cosas que no puede descubrir un, un psiquiatra. Dios escudriña la mente. Dios escudriña nuestros corazones. Yo Jehová, dice el Señor. Amén. Muchos buscan solamente su bendición. El Señor mismo les dijo. Por, porque hacía un tiempito hizo un milagro. Y la gente comenzó a seguirle. La gente comenzó a buscarle. Y venían multitudes y el Señor no se guió por esas multitudes. El Señor dijo estas palabras, hace poco yo les di de comer a ustedes y ahora ustedes me buscan otra vez, tienen hambre para su almuerzo y me buscan otra vez. <ríe> ¿Qué cosa? <ríe> ustedes solamente me buscan, me miran a mí como alguien que les va a dar de comer otra vez. No, miren mis milagros, miren mis señales, miren lo que yo estoy haciendo, mírenme a mí como el Señor de sus vidas. Amén o amén iglesia, amén. ¿Qué te motiva seguir al Señor? ¿Un lindo momento? ¿O porque las papas queman? ¿O porque tu esposa te trae de la oreja? ¿O tu esposo te trae de la oreja? ¿Qué nos motiva? Segundo, el Señor, ¿qué hace? El Señor les invita, digan conmigo, debo entrar en su casa, amén. Debo entrar en su casa. El Señor les dice, vengan y vean, yo les quiero meter en mi casa. Y dice la Biblia que se quedaron con Él aquel día, el Señor ocupadísimo como Él, invierte este tiempo para estar con aquellos que hasta ese momento eran discípulos de Juan hasta ese momento y él invierte este tiempo ustedes pueden imaginarse la casa del señor Jesús yo estuve llorando esta semana imaginándome la casa del señor Jesús ahí mirar entrar conocer su mesa capaz que fue una mesa que él mismo hizo como carpintero que era mirar su salero ahí su aceite de oliva todas las cosas preparaditas, todas las cosas en su lugar. Porque como dice Ruth, una casa sucia, una casa descuidada, es un lugar de demonios, dice Ruth. Y yo estoy de acuerdo que la media está ahí por el, por el techo, ¿verdad? Y mamá me decía, mi hijo, podemos de repente no tener todo el lujo, pero eso... No nos da el salvoconducto que seamos puerco, me decía mamá. Entonces, ahí entró. Ustedes pueden imaginarse la casa del Señor Jesús. Imagínense su casa. Que eh, vamos a estudiar mucho. Ezequías, capítulo eh, en Segunda Reyes, la historia de Ezequías. Todo el mes de mayo vamos a estudiar esta parte así que no voy a entrar mucho pero una de las cosas que el discipulador por más rey que sea Ezequías tenía un discipulador ese discipulador era el profeta Isaías no importa vos y yo quién seamos todos necesitamos ser discipulados amén y ahí viene el rey perdón viene el discipulador y le dice al rey le podía costar su cuello como discipulador como líder porque le Dijo al rey te vas a morir Dios te dice Te vas a morir ¿Qué? <ríe> y en 2 reyes 21 hay algo que le Dice el profeta al rey le dice ordena Tu casa levante su mano y diga en el Nombre de Jesús voy a ordenar mi casa Tu casa no puede ser lugar de pecados tu casa no puede ser lugar en donde se consienta el pecado de los hijos. Tu casa no puede ser un lugar de borrachos. Tu casa tiene que ser una casa que bendice y exalta el nombre de Dios. Vos no podés cambiarle nunca a Dios por encima de tus hijos. Por eso Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa. Porque nuestra casa... Tienen que ser sedes de avivamiento, sedes de bendición y lugares donde recibamos a nuestros discípulos para la gloria del Señor. Amén. ¿Qué encontraron? Miren lo que dice la Biblia. Perdón, estoy un poco acelerado. ¿Qué tenemos que hacer como los sabios? Tenemos que entrar en la casa del Señor. Los sabios vieron la estrella, pero cambiaron, dejaron de ver la estrella cuando estuvieron frente a la puerta de la casa del niño Jesús en aquel entonces. Y ellos no dijeron, ya estamos contentos con ver la estrella, ya estamos contentos con saber dónde vive Jesús. No, dice la Biblia en Mateo 2.11, los sabios toman esta decisión y al entrar en la casa, lo primero que hacen, sin que nadie les enseñe, porque el que tiene un encuentro con Jesús se postra, le adora y abre sus tesoros. La persona que no le tiene a Cristo en el corazón no quiere ni postrarse, no quiere ni adorarle, no quiere mucho menos darle nada al Señor. No quiere darle su tiempo, no quiere darle recursos, no quiere dar nada porque es alumno y está perdido todavía. Pero la persona, como los sabios, que tienen un encuentro con el Señor de los señores, sin que nadie les diga, eso es algo innato del que tiene una comunión con Dios. Ya se postra, ya le adora, ya le sirve, ya da todo. Aquí estoy, aleluya. Porque entra en la casa y tiene un encuentro con el Señor. Amamos su casa, Me anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. ¿Qué encontramos en la casa del Señor? Primero, refugio. ¿Qué encontramos en la casa del Señor? ¿Qué encontraron estos discípulos en la casa del Señor? Salieron del desierto. Los que tuvimos la bendición de pisar esa tierra. Sabemos que en ese lugar, la temperatura a la mañana llega casi a los 50 grados. Y a la noche baja hasta casi cero. Eso es todos los días. Uno sale a la mañana y si va a llegar a partir de las seis de la tarde, tiene que llevar su campera. Y es fastidioso llevar a la mañana una campera con semejante sol, pero a la tardecita uno agradece tener esa campera en la mano. Y si estos discípulos no entraban en la casa del Señor, podían morir de hipotermia afuera. En la casa del Señor, digan conmigo, en su casa hay refugio y el Señor les recibe en su casa, digan conmigo, la casa del Señor es mi refugio, todo lo que el diablo hace es tratar de sacarte el refugio del Señor. Dice la Biblia que volvemos al caso del rey Ezequías. Ezequías tenía la amenaza de Senaquerib. Senaquerib era un rey de Siria poderoso, nadie le podía hacer frente y vino con las amenazas, les voy a destruir. Utilizó a un canciller, su canciller se llamaba Rapsasés y viene Rapsasés, era una persona que no, que no solamente hablaba el idioma de los asirios sino que se paró frente a la muralla de Jerusalén y comienza a decirle ¿Quién se cree Ezequías para enfrentar al gran rey de Asiria? ¿Ustedes creen que Dios les va a proteger? ¿Ustedes creen que su ejército es más poderoso que nuestro ejército? Ríndanse. Y le maldijo a Dios. Lo afirmó contra Dios. Y técnica y militarmente hablando, Ezequías jamás podía ganar. Es como que Paraguay le desafíe Hoy a Estados Unidos más o menos. Una guerra. O a China continental. <ríe> Técnicamente... Militarmente jamás Ezequías podía ganar. Pero Ezequías nos dijo, no, qué bárbaro, mejor no me rindo. No, lo primero que Ezequías hizo, se fue a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, la casa del Señor es mi refugio. Conclusión, le aniquiló Dios a todo el rey de Asiria, a su canciller a su ejército y dice la Biblia que volvieron humillados a su tierra. David, cuando era perseguido por Saúl, ¿dónde se fue? Se fue junto a Imelec. ¿Quién era Imelec? El sacerdote. Se fue a la casa del Señor. No dijo, tengo miedo de un virus, tengo miedo de esto. ¡No! ¡Voy a la casa del Señor! Me voy a cuidar, Sí. Pero la casa del Señor. Yo no puedo dejar de ir a la casa del Señor. Y se fue. Ahí Melex se sorprendió. ¿Cómo vas a venir en tiempo de pandemia? ¿Cómo venir junto a mi abuela? Pero David buscó el refugio en la casa del Señor. Segundo, encontró alimento. ¿Cuánto dicen amén? Yo me imagino, hermanos. Imagínate tomar un café hecho por el mismísimo Señor Jesús, o un cocido que el Señor Jesús mismo preparó, aleluya. Ver las manos del Señor partiendo el pan, con su mantequilla, con su miel, a lo mejor hizo algo a las brasas, en un horno con leña, un horno de piedra, como se ve en Capernaum que tenían el horno de piedra de aquel entonces y ahí comiendo porque Jesús es nuestro alimento ¿cuántos dicen amén iglesia? yo soy el pan de vida dijo Jesús hoy hay un consejo que el Señor te da no comas piedras en vez de pan afuera hay piedra afuera te meten piedra y Jesús dijo qué padre va a darle piedra a su hijo ¿Por qué comemos piedras? ¿Por qué nos alimentamos de cosas inertes, de cosas muertas, de cosas que no tienen vida? Jesús dice coman el pan, yo soy el pan, comamos el pan, alimentémonos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el pan de Dios? El hacer su voluntad. Vinieron los discípulos. Jesús estaba cansado del camino. El vino. Se sentó al borde del pozo. Y ahí todos se fueron a buscar comida. ¿Qué almacén estaba abierto? ¿Qué súper estaba abierto? Y se fueron los discípulos a traer comida. Cuando volvieron, Jesús estaba hablando con esta mujer. Y le trajeron, acá está, señor, la hamburguesa. Aquí te trajemos ya el, trajemos ya el choripán. Come algo, por favor. Y Jesús dice mi comida ¿qué cosa? ¿cuál es la comida que Dios espera? digan conmigo que haga su voluntad, digan bien fuerte iglesia, que haga su voluntad y que acabe su obra, esa es la mejor comida que podemos consumir el hacer, no tu voluntad no tu capricho sino la voluntad del padre y acabar la obra para la gloria de Dios ¿Qué había en la casa del Señor? ¿Qué había? Digan conmigo, comunión con Cristo. Se sentaron. Hay una canción de Marcos Vidal que también dice, yo solo anhelo, dice, sentarme y mirarte en la cara, mirarte a los ojos cara a cara, dice, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame. Estar postrado cerca de tus rodillas. Imagínense en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Comunión, comunión con Él. Ahí se sentaron, escucharon sus palabras, miraron los ojos del Maestro. La mejor cosa es la comunión. Algo que yo descubrí anoche, Dice la Biblia en Lucas 10, 38, que el Señor se fue en la casa de sus amigos, sus amigos, que Lázaro no era ningún apóstol, pero era conocido como el amigo de Jesús. Digan conmigo en el reino, vale más la intimidad que la posición. Y el Señor se fue en la casa de Lázaro, pero la casa no era de Lázaro, la casa era de, Mar, de Marta. Eso dice, andándonos más mirar, Lucas 10, 38. Pero la anfitriona no fue buena anfitriona, la dueña de la casa. Su hermana, la menor, llamada María, ella valoró la comunión con Cristo. Dice la Biblia que se sentó a sus pies y oía sus palabras comunión con Cristo, vuelve a tener esa comunión perdida con el Señor y rechaza esa comunión muerta en el nombre de Cristo Jesús. Su casa es lugar de instrucción. Dice si la Biblia, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Subamos A la casa de Jehová Siempre que vos y yo La Biblia menciona La casa de Dios Siempre es subir ¿Cuánto dicen amén hermanos? Eso no es regredir Eso no es retroceder Dice subamos a la casa de Jehová Él nos enseñará ¿Cuánto dicen amén? Y andaremos Si Él me enseña Si yo aprendo Yo ando Yo no quiero su discipulado Yo no ando en síntesis, yo no tuve un encuentro con el Señor. El que tiene un verdadero encuentro con el Señor, su vida es transformada. Entonces, y con eso culminamos. Entonces, levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, vamos iglesia, bien fuerte, en el nombre de Jesús, yo seré transformado. Amén. Digan conmigo, Cristo no vino para acariciar mis heridas. Cristo no vino para darle el gusto a mis excusas. Cristo no vino para que mi argumento esté por encima de su palabra. Cristo vino para transformarme. Cristo vino para eso, para transformarme. Este hombre, quiero un hombre tímido, un hombre del desierto, un pescador. Lo primero que pasó estando en la casa con Jesús, Él fue transformado. Porque donde Cristo interviene, hay transformación. Si esa persona no cambió, es porque Cristo no hizo nada en su vida. Porque dice la Biblia que al estar en Cristo, somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Y este hombre, que solo conocía a un discipulado fuerte, su, su discipula, él le decía a su discipulador, líder, vamos a ser asado. Y su discipulador le decía, solamente vamos a comer miel y langostas. Aleluya, y comían miel y langosta con su líder Líder, vamos, vamos a comprarnos una camisa nueva Yo solamente me he visto de ropa de camello Y mis cintos de cuero Ah, cierto líder <ríe> Y aún así le fue fiel a su líder ¿Cuántos dicen amén, hermano? Líder, unas palabras más amorosas Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? Ah, amén líder. Pero ahora viene a Jesucristo y su vida es transformada. Y sale de esa casa, ya no pensando en generación de víboras. Voy a ganarle a mi hermano para Cristo. Voy a alcanzar a mi familia para Cristo. Ahí está mi hermano mayor que aún no le conoció al Mesías. Vení, vení, Pedro. Estábamos mal, mi hermano. Yo hallé ahora al Mesías. Hallé ahora al Cristo. Él me transformó y Él te puede transformar. Que ya no seas cefas, un inestable que se mueve por cualquier dientecito, vas a ser un Pedro transformado por Cristo, que quiere decir una roca para la gloria del Señor. Aquel que tímidamente se acercó a Cristo, él fue transformado para la gloria del Señor. Amén. Él fue totalmente transformado para la gloria del Señor, transformado en su ser, transformado en sus pensamientos, transformado en sus ideales, transformado en sus sueños, transformados en su desafío. Póngase de pie, por favor.